0: Je luistert naar de podcast van Team Plastic, jouw inspiratie voor een schonere wereld.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering nummer...
2: 14!
1: Vandaag in de podcast. En vandaag in deze podcast van Team Plastic gaan we in gesprek met tv-boswachter...
2: Arjan Postma.
1: En bioplasticmakers...
2: Romy en Jack.
1: Bekend van Avans Hogeschool. Daarnaast vertelt Cato jou alles over de dopper.
2: Maker Challenge Junior.
1: We stellen de vraag. Komen handschoentjes in de nieuwe top 10 van Wegwerpplastics? En we sluiten af met een prachtige
2: luistervraag.
1: Leuk je weer te zien. Tijd geleden?
2: We wonen in hetzelfde huis.
1: Ja, oké. Okay. Maar ik bedoel, het was weer een tijd geleden dat we een podcast hadden opgenomen. Ja. Hoe zou dat nou komen?
2: Weet ik niet.
1: Nou, ik weet het wel. Ik denk dat het gewoon een beetje coronatijd is geweest. En dat we ja.
2: Ja.
1: dat, dat we in één keer moesten schakelen met uh, niet meer naar school. Ja. En uh, dat de interviews die we gepland hadden niet konden doorgaan. Ja. Maar we zijn er weer. Ja. Je hebt niet stilgezeten. Wat heb je namelijk gemaakt? Een video over...
2: Een bijenwasdoek. Nee, gewoon het... Waarom staat dan nou weer bijenwasdoek? Even serieus, wie weet wat een bijenwasdoek is?
1: Nou, uh, vertel het ons. Wat is een bijenwasdoek?
2: Een bijenwasdoek is een doek met bijenwas erop. En dat is veel makkelijker dan bijenwasdoek.
1: En wat kan je met een bijenwasdoek?
2: Daarin stop je boterhammen. Of daar dek je allemaal... ...pakjes mee af als je de deksels kwijt bent.
1: Ja, cato heeft een video opgenomen over hoe maak je een bijenwasdoek. Oftewel een beeswrap. Daarnaast was er ook een tijd geleden heel groot nieuws. Eindelijk, na jaren...
2: ...statiegeld op kleine flesjes.
1: Ja, het was al jaren natuurlijk dat wij statiegeld betaalden voor flessen uh, vanaf een liter. Maar nu ook uh, statiegeld op kleine flesjes. En daar zijn we heel blij mee... Jammer dat er nog geen statiegeld op blik komt. De stand van zaken. Alvans Hogeschool die was op zoek naar uh, projecten. En toen kwamen ze Kato tegen. En uh, ze hadden zoiets dus van... Vertel eens, heb jij een mooie opdracht voor onze studenten? Ja. En dat, Ja, dat had jij. Uiteindelijk hebben we afgesproken bij de Makersbase. En uh, daar uh, zijn we gaan praten met de studenten... om te kijken van... Goh, wat kunnen jullie voor ons... Betekenen.
2: Ja, klein verslagje kun je vind, vinden op de blog. <laughs> ja. En nu gaan we luisteren naar een interview van de tv-boswachter Arjan Postma met een mooie uitspraak. zorgen ervoor, het begint bij houden van.
1: Dit interview is opgenomen voor coronatijd. Toen kwam je ook nog een, uh, een prinses tegen, of niet? Ja. Prinses?
2: Laurentien.
1: <laughs> ja, je bent er nog mee op de foto geweest... Wil je dat verhaal zien? Kijk terug op onze blog.
3: Ik ben Ajan Posma en ik vertel heel Nederland, zowel op televisie, ik maak programma's voor RTL en dat soort dingen. Uh, vertel ik altijd over de natuur en over hoe de wereld in elkaar zit.
2: Oké, okay, um, wat vind je zo leuk aan boswachter zijn?
3: Uh, het is, ik ben gek op buiten zijn. En als je buiten loopt en je ziet de verhalen, je kent de verhalen, dan loop je opeens in een film. Dus dat vind ik fantastisch. En het is een hele leuke combinatie van met je handen en met je hoofd werken. En weet je wat ook heel erg leuk is? Ik ben gek op die bruine kleren, want dan zie je namelijk niet hoe snel ze vuil worden. Hoef je niet iedere dag schone kleren aan te trekken.
2: Ja, zijn check is roken. Ja. Oké. Okay. Waar ben je boswachter of ben je door heel Nederland boswachter? Nee, ik
3: was boswachter, nu uh, 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 ben ik vooral op televisie, maar ik zat altijd rond het Alkmaardermeer, midden in Noord-Holland.
2: Kom je veel plastic of zwerfafval tegen tijdens uh, je werk? Zo, ja, wat het meest?
3: Uh, Je komt overal zwerfafval tegen, dus dat klopt inderdaad. Uh, Als je zegt, wat kom je nou het meest tegen, dan zijn het eigenlijk toch flesjes en blikjes.
2: Ja. Laat ik wel een beetje verwacht. Ja. Ken je de Literary app? Zo ja, doe je er ook veel op. De, 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 de Literatie app? Oh.
3: Nee, die ken ik niet. Dus die mag je even uitleggen, me, maar die ken ik niet.
2: Ja. Dit is dus de Literary app. L- literatie app? Ja. De literatie-app. En dan wordt er um, dan uh, moet je foto's maken van plastic wat je dan ziet. Ja. En dan. En dan moet je um, op de kaart eens dus even aantikken waar je het hebt gevonden, en dan kunnen ze um, het ook beter opruimen en dan wordt dan allemaal bijgehouden hoeveel plastic er wordt opgehaald. Oh,
3: dat vind ik een hele goeie, ja hoor. Nou, heb ik. Ik kende hem nog niet, dus ik ga hem zeker op mijn telefoon zetten. Samen is het
2: duurder. Ja, over
3: wat ja je de... hartstikke leuk. Ja. Ik ken wel.
2: Uh, oh, oh, oké. Okay. Hoe was het om in Dream School school als biologie leraar te spelen?
3: Uh, Dat heb ik een keer gedaan en dat was was leuk. Uh, We hebben toen ook nog een, uh, een excursie gedaan in Amsterdam. Dan denk je, wat moet je nou in vredesnaam midden in Amsterdam? Maar als je in Amsterdam naar de stoep kijkt, dan zit die vol met fossielen. Die hebben ze gemaakt van Belgisch hardsteen, dus als je daar goed, dan loop je over de natuur van miljoenen jaren geleden. Dat vond ik heel erg grappig om te doen. En het waren niet de makkelijkste, maar uh, toch vond ik het erg leuk.
2: Vond je het ook leuk dan om te acteren of ga je vaker acteren of niet?
3: Eh... Uh, nee, nee, nee. Vind ik al, al, het is best leuk om dat een keer te doen, maar uh, ik hou het meest van verhalen vertellen.
2: Oké. Okay. <laughs> um... Heb jij zelf een tip om kinderen nog beter voor de, hoe kinderen nog beter voor de aarde kunnen zorgen?
3: Ja. Um, ik zeg altijd, zorgen voor begint behouden van. Dus als je nou zorgt dat zoveel mogelijk mensen verliefd zijn op de wereld om hen heen, ja, als je ergens verliefd op bent, dan ga je er vanzelf goed voor zorgen. Dus eigenlijk als je dat voor elkaar krijgt, dan gaat de rest vanzelf.
2: Nou, oké. Okay. Um, wat is jouw droom voor de toekomst?
3: Uh, mijn droom voor de toekomst is dat, uh, 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 dat we de natuur meer ruimte geven. Dat we meer samenleven en dat de natuur veel meer bij ons dagelijks leven hoort. Dat zou ik hopen.
2: Uh, bedankt dat je wat tijd voor ons had.
3: Tuurlijk, hey, heel veel succes ja. en tot ziens.
2: En hier is een recycle kaartje.
3: Dankjewel.
2: Beluister hoe je plastic maakt. Ontdek waarom het moeilijk is om plastic af te breken en hoor waarom bioplastic de oplossing voor de toekomst is.
1: Hallo, ik ben Marnix van Team Plastic. En uh, wie zijn
0: jullie? Ik ben Jacques van Schijndel, uh, docent bij Avans Hogeschool voor al uh, zo'n
1: 29 jaar.
4: Ik ben Romy van Doemen. Ik ben uh, student Chemische Productinnovatie op de Avans Hogeschool in Breda.
1: Jullie zijn bezig met plastic... Dus daarom zit ik hier. Wat kunnen jullie daarover vertellen? Nou ja, wat ik erover kan vertellen, dat ik
0: de afgelopen acht jaar steeds meer betrokken ben geweest in de plasticwereld. En om preciezer zijn de bioplastics, of wat ook wel de biopolymeren worden genoemd. We hebben een vier jaar project gehad, dat heette regie op de biopolymeren. En dat hield zich bezig om wat zijn biopolymeren, wat kunnen er al mee en wat is de relatie met bijvoorbeeld de afbreekbaarheid. En de afgelopen vier jaar heb ik een promotieonderzoek gedaan naar uh, modulaire, recyclebare polymeren. Oftewel, je hebt een polymeer opgebouwd uit de bouwstenen. En heel mooi, hoe kun je ze weer terugbrengen naar de bouwstenen? En dezelfde bouwstenen weer gebruiken om weer het polymeer te maken. En weer terug, en zo verschillende generaties polymeren te maken. En is dat gelukt? Ja, dat is gelukt. En niet één keer, maar liefst drie soorten polyesters. ...hebben we kunnen maken. Waar we aan kunnen tonen, terug naar monomeren, terug naar de bouwstenen... ...en van dezelfde bouwstenen weer terug naar het polymeer, en dat tien keer.
1: Ik heb net hier door jullie een prachtige rondleiding gekregen, gekregen hier op Avans. Hoe heet het gebouw? Het gebouw, we noemen het ATGM-gebouw.
0: Officiële heette de hal in de midden, de, de hal van Paul. Want de oude directeur, ja sorry Paul, je wordt als oude directeur genoemd... ...van drie jaar geleden heette Paul van Hal... En hij heeft heel veel bijgedragen, vandaar de hal van Paul. Maar dat is het centrum van het ATM-gebouw.
1: In dit gebouw zitten allemaal labs, toch? Laboratoria. Ja, laboratoria. Ja. En uh, nou, ik vond het fantastisch, dat was een hele drukke bedrijvigheid. Waarbij, um, zoals je vertelde, van, goh, de, de bouwstenen worden gemaakt van plastic of kunststof? Of...
0: Nou, de bouwstenen die wij voor onze moleculair recyclebare uh, polymeren maken, kunnen uit... ...hout komen uit lignine en daar zit gelijk een dingetje. Ik zeg kunnen, tot nu toe is het heel lastig om het hout nog om te zetten naar de de oorspronkelijke bouwstenen. Wij denken dat dat binnen een jaar, vijf jaar, tien jaar, dat we dan ver genoeg zijn... ...en wij de wetenschappelijke wereld om dat te doen. En dan staan wij klaar om onze moleculair recyclerbare polymeren te maken.
1: Oké, en dan zien we terug in de buitenwereld... Of het moet nu al opgepakt worden
0: door de bedrijven. En als die ook hun geld en expertise tegenaan gooien, dan zou het nog veel
1: sneller kunnen gaan. Oké, dankjewel. Uh, Romy, jij bent uh, samen met mij een een tof project begonnen, een interactieve installatie uh, te bouwen. Uh, Wat is jouw rol binnen dat uh, project? Kun je daar iets meer over vertellen?
4: Nou, ik ga meer kijken naar de chemische achtergrond. Wat ik wil gaan doen, is dat ik wil gaan kijken naar hoe dat we polystyreen ...en polystyreen is een veel voorkomend plastic... ...hoe we dat het beste kunnen afbreken tot een monomer. Dus tot de bouwstenen weer terug.
1: Wat je veel hoort is dat plastic kan gerecycled worden... ...of we hebben het over... De, ...vaak hoor je van... Goh, ...het moet circulair zijn. Je, je maakt iets en van het afvalproduct maak je weer iets nieuws. Waarom is het zo moeilijk om plastic af te breken... Uh, Of is dat niet zo? uh, Vertel.
4: Nou ja, ik denk dat er verschillende dingen uh, meespelen waarom het uh, best wel lastig is. En ik denk dat het allereerst begint bij hoe mensen het plastic afvoeren. Omdat omdat het vaak niet heel goed gescheiden is. Uh, Dan zijn er nog heel veel soorten plastic. En iedere soort plastic heeft waarschijnlijk weer een andere manier van hoe dat het beste uh, afgebroken of gerecycled weer kan worden. En ja, zo zijn er heel veel verschillende dingen die een belangrijke rol daarin spelen.
0: Ja, ik ben het helemaal mee eens. Er zijn heel veel verschillende soorten plastics. En je moet eigenlijk kijken... De natuur geeft ons de middelen om plastic af te breken. En het, je moet dus kijken wat voor soorten plastics komen in de natuur voor. En dat zijn dan polyesters, polyamides en hoogsters... Uh, polyeters. Maar de meest geproduceerde plastic ter wereld is polyethyleen. Nou, dat zijn een hele hoop steeds aan elkaar. Dat, 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 de natuur heeft daar niets voor om dat kapot te maken.
1: Uh, wat aan elkaar?
0: Heel, heel veel van die koolstofatomen aan elkaar. Eigenlijk is het uh, één grote keten van koolstofatomen. En dat geldt ook voor de tweede meest geproduceerde plastic ter wereld. Dat is polypropyleen. Dat zijn ook heel veel koolstofatomen aan elkaar. En als het, de natuur kan die niet van elkaar knippen. Dat kan alleen maar... Verbrand worden en verbranden door middel van enzymen. En dan noemen we dat, dan moet dat uh, natuurlijk worden afgebroken. Nou, dat gaat bijna dus niet. Of echt in een verbrandingsinstallatie. En uh, ja, dat is eigenlijk zonde, want dan heb je heel veel energie gestopt om een mooi materiaal te maken. En dan maak je het kapot. Het probleem is, als je het gaat verwarmen en dan opnieuw gaat gebruiken, dan gaat er steeds een stukje af van die keten. Dus je krijgt dan een laagwaardige toepassing. Dus dan kan die niet voor hetzelfde product uh, gebruikt worden. Dus eigenlijk was dat een geniaal idee om het oorspronkelijk zo te maken, maar achteraf gezien zijn dat de meest vervelende soorten plastics om te maken. Want ja, je kan ze maar eenmalig inzetten, daarna wordt alleen maar laagwaardige toepassing. Je kan beter flexibele knips hebben, bijvoorbeeld in polyester en polyamide, zoals de natuur dat maakt. Dus dat is
1: eigenlijk de weg om nieuwe plastics te ontwerpen, denken wij. En uh, worden die nieuwe plastics hier. Uh, ja, d- dit is de kweekvijver van nieuwe plastics, kan ik dat zo zien? Ja, uh, dat mag. (laughs) Niet alleen hier, maar
0: wij hopen daar ook een kweekvijvertje in te zijn.
1: Zijn er nog meer uh, scholen over de wereld
0: waar jullie mee optrekken? Ja, zeker ook in Nederland. Uh, De TU Eindhoven, de Rijksuniversiteit Groningen, de Wageningen Universiteit uiteraard. Dat zijn ook uh, de de instellingen waar we in het verleden veel mee hebben samengewerkt en ook nu, nu nog samenwerken. Maar ook op hbo-niveau wordt er op zich al best wel veel onderzoek gedaan. Vaak aan de reguliere plastics, maar ook wel in, op de, de meer innovatieve plastics. Bijvoorbeeld polymelkzuur en de, de nieuwe soorten plastics. Eén ding wil ik daar wel op aangeven, is dat het best wel lang duurt voordat er een nieuw soort plastic is ontworpen. Polyethylene teer of te laat, bekend van de petflessen en al het... Al het polyesterkleding is allemaal petkleding, polyethylene teer of te laat. Dat is in de jaren 40 een beetje ontwikkeld. Het heeft wel 20 of 30 jaar geduurd voordat dat pas een toepassing kreeg zoals we dat nu kennen. Dus het is niet zo dat we vandaag een nieuw meer of een nieuw plastic ontdekken en dat het tegelijk morgen al toegepast zou zijn. Het zou wel heel mooi zijn als dat over 10 jaar met hulp van alle bedrijven en alle overheidsinstellingen wat mogelijk om dat versneld op de markt te brengen. Dankjewel.
1: Mooi verhaal. Als team Plastic willen we eigenlijk minder plastic in de wereld. Dus wij wij voeren actie of we maken awareness campagnes... met belevingsvolle interactieve installaties... om te zorgen dat jij minder plastic uh, gebruikt in je leven... zodat je je eigen plastic footprint verkleint. Maar maar jullie maken hier plastics. Dus het is een beetje...
0: Wat doe ik hier eigenlijk? We maken... Ik ben ben het helemaal met je eens als het wat betreft eendimensionaal plastic. Ja, er wordt plastic gemaakt, er wordt gebruikt en dan wordt het weggegooid. Daar ben ik op tegen. En dat zijn tot nu toe nog de meest geproduceerde plastics. Denk aan polyethylen, denk aan polypropyleen. En dat wordt ontzettend veel uh, geproduceerd. Maar ik ben voor circulaire plastics. Dus plastics maken als het... ...aan het einde van de gebruiksfase is weer terugbrengen naar de oorspronkelijke bouwstenen... ...niet naar CO2 en H2O, maar naar de oorspronkelijke bouwstenen... ...en dat weer opnieuw naar andere hele nuttige toepassingen doen. Dat is een hele voorbeeld zoals we het eigenlijk al voor glas in Nederland redelijk op orde hebben. Als we glas, als we dat niet meer nodig hebben, dan gooi je het in een glasbak... ...en het meeste tot 80, 90 wordt dan weer opnieuw gebruikt... ...in dezelfde toepassing als uh, glazen fles of in een iets andere toepassing... ...maar wel dezelfde hoogwaardige toepassing... En dat is ook mogelijk voor circulair plastic. Dat is nu al mogelijk, maar dat vraagt nog geld en vooral ook heel veel inspanningen en slimme ideeën van de studenten die wij opleiden.
4: Ik vind het uh, fijn dat we hier op school aan goede projecten kunnen uh, deelnemen en dat je eigenlijk een soort van breed beeld over plastic krijgt, dat je ziet wat je ermee kan. ...en uh, waarvoor het nodig is en uh, hoe het in elkaar zit, uh, wat je ermee kan doen. En uh, dat je uiteindelijk ook een soort van oplossingen of projecten uh, voor je krijgt... ...waarmee je ook iets goeds kan doen met plastic. Waarmee je uh, recyclebaar plastic kan maken of waarmee je met afvalstromen iets nieuws kan bedenken. Zoals bijvoorbeeld het maken van uh, frietbakjes en uh, lepeltjes en allerlei andere... Uh, dingen die gebaseerd zijn op goed plastic. Wat biologisch afbreekbaar is, of wat uh, is gebouwd uit monomeren die uh, beter zijn dan andere monomeren.
1: En zijn er plastics die compleet afbreken? Of moet ik dan denken aan uh, aardappelzetmeel? Uh... Of, of is, het dan geen, wanneer, ja, is, is het dan plastic of is het dan geen plastic? Net zoals die frietbakjes. Uh...
0: Tuurlijk, maar natuurlijk is dat wel plastic. En het mooiste voorbeeld vind ik zelf nog uh, glycogeen. En dan je uh, het wel een heel raar Nou, uh, Maar als je nu zelf iets eet, dan eet je vooral, laten we zeggen, suiker. En je eet meestal te veel suiker. En wat het lichaam dan doet, is dat opslaan in een polymer, in een plastic, in je lever. En als je dan dat heel snel nodig hebt, omdat je schrikt. dan dan wordt dat heel snel weer teruggevormd naar glucose... zodat je de energie krijgt om dan weer iets te doen. Als er te veel glucose wordt, dan wordt weer teruggezet naar glycogeen. Dan heb je constant die moleculaire recycling. Dat is is niet iets nieuws, dat dat past de natuur, wij, al tientallen, honderden, duizenden, miljoenen jaren toe. Snap je? En dat principe, dat kunnen we ook toepassen op de nieuwe plastics, de circulaire plastics. En ja, die zijn biologisch afbreekbaar in die zin van... Er gaat wel eens iets over, en dan gaat het naar CO2 en H2O, en dat noemen wij biologisch afbreekbaar. Maar eigenlijk moeten we dat jammer vinden. Want waarom zou het naar CO2 en H2O laten gaan, als we we het steeds kunnen gebruiken en hergebruiken,
1: Moleculair niveau. Laatste vraag, zeer interessant allemaal trouwens. Hebben jullie een droom voor de toekomst? Mijn droom is al voor
0: een redelijk deel gerealiseerd. Mijn droom was en is inderdaad zoveel studenten inhoudelijk erbij betrekken... dat ze inhoudelijk deskundig worden. Deskundiger misschien nog wel als de huidige mensen bij de bestaande polymerenbedrijven. En dat zij richting geven aan de toekomst en die ligt dichterbij dan we denken. En het
4: ziet er alleen maar zonnig uit. Mijn droom is om mensen te te kunnen laten zien wat wij allemaal doen op het lab... En daar een verhaal omheen vertellen van dat dat er ook heel veel goede acties rondom het plastic zijn. En en dat we iedere dag een stapje in de goede richting zetten. En dat wil ik mensen graag duidelijk maken.
1: Oké, dankjewel. En dan zijn we nu aangekomen bij de Dopper Changemaker Challenge Junior. Even een stukje reclame.
2: Ben jij tussen de 8 en 12 jaar? Zet je vol goede ideeën? Dan zoek Doppie jou. Ontwerp en bouw jouw oplossing voor het plastic probleem en red de oceaan van plastic vervuiling. Het winnende idee wordt tentoongesteld, zodat iedereen kan zien wat jij hebt bedacht. Hoe gaaf is dat? En als je in de finale zit, dan word je ook nog eens beoordeeld door mij.
1: Ja, want jij zit samen met een heel bekende YouTuber in de jury. Hoe heet die?
2: Rutger Wing. Bekend van? Een viertje.
1: De Dopper Changemaker Challenge, dopper, bekend van de waterflessen, is gestart in januari afgelopen jaar. Internationaal, dus in diverse landen is de challenge. En eerst zou het allemaal in de klas gebeuren. Maar vanwege de coronavirus is deze Changemaker Challenge omgezet naar een online challenge. Wil je je nog aanmelden voor de challenge? Kijk dan even op onze blog purestories.nl/slash Stop met plastic. Hé, hey, en uh, weet je al wie in de finale zit? Um,
2: ik weet het van drie kinderen, alleen dat ga ik natuurlijk niet vertellen.
1: Hoezo niet, alsjeblieft. Voor een euro? Nee. Kopje thee?
2: Nee. Cola? Nee, is meer. <laughs> Oké,
1: okay. cola in een glazen flesje? Nee. Nou, lekker is dat. Tip van de week. Zoals jullie misschien weten ben ik, ben ik gek op uh, ploggen. En plogging is dat jij hard loopt en ondertussen uh, afval opruimt. Wat kwam mij ter oren dat het op een gegeven moment niet meer mocht? Want het afval wat in de struiken lag zou misschien besmet zijn met het coronavirus. Dus dat doe ik niet meer. En wat viel op? In één keer zie je overal plastic handschoentjes. Misschien ben je het zelf ook tegengekomen in social media. Overal zie je in één keer plastic handschoentjes naast de weggegooide blikjes.
2: En trouwens, plastic handschoentjes moet je niet bij plastic gooien, maar gewoon het restafval.
5: Hoi hoi, hier Marine uit Breda met een vraag. Allereerst wil ik jullie zeggen dat ik een onwijze fan ben van jullie podcast. Ik vind het altijd heel inspirerend en leuk, vooral ook grappig om naar te luisteren. En Ik hoop dan ook dat jullie mij kunnen helpen met het beantwoorden van deze vraag. En mijn vraag is, hoe kunnen we voorkomen dat supermarkten plastic gaan gebruiken bij de groente- en fruitafdeling? Ik heb nu bijvoorbeeld heel vaak dat ik iets nodig heb omdat dat dan in plastic zit verpakt. Zoals een courgette of een aubergine of tomaten. En aangezien ik graag biologische groenten en fruit wil eten, zijn het vaak juist die groenten en fruit die in plastic zijn verpakt. En ik hoop dat jullie een goede tip voor mij hebben of misschien een oplossing. En daarnaast heb ik nog een vraag en dat heeft te maken met het feit dat de kinderboekenweek of de boekenweek is verlengd tot boekenmaand. En ik hoop dan ook dat jullie een leuke tip voor mij hebben van een boek met betrekking tot plastic of het voorkomen van plastic of alternatieven dat ik lekker kan gaan lezen deze dagen. Dus ik kijk uit naar jullie antwoord. Heel veel liefs, goedjes, doei!
1: Nou, dankjewel uh, Marina. Super tof dat, uh, dat jij een vraag instuurde. Ze stelt de vraag hoe kunnen we voorkomen dat supermarkten plastic gebruiken bij de groente- en fruitafdeling?
2: Um, een speciale biologische afdeling maken, want de biologische dingen zitten vaak verpakt in, in plastic. Omdat het kan zijn dat het gif wat op de andere groenten, de niet-biologische groenten, ...op de biologische groenten komen. En, en dan uh, willen ze dat voorkomen. En, en daardoor verpakken ze het dus in plastic... ...zodat het er niet op kan komen. Dus ik zou zeggen... ...maak een speciale bio-afdeling.
1: Hopelijk werd jouw vraag... Uh...
2: ...eerste. Hopelijk... Hopelijk werd jouw eerste vraag...
1: ...hiermee goed beantwoord. En jouw tweede vraag was... ...heb je een... Boekentip. En het toffe is dat we iets heel positiefs hebben te vertellen, want wat hebben we sinds kort op de website? Een... Shop! Een webshop!
2: En daarop kan je ook boeken kopen over plastic!
1: Ja, en hoe je minder kan plastic, of hoe je plastic in je leven kan verminderen. En een x aantal boeken die erop staan, die hebben we ook echt... Die hebben ook sterretjes gegeven, wat we ervan vonden. We nodigen iedereen uit om naar onze website te komen. www.purestories.nl En daar klik je rechts in de bovenhoek op het winkelmandje. En dan kan je de boeken en producten bekijken. Het thema van de Boekenweek, wat verlengd werd tot een boekenmaand, ook vanwege de corona, was namelijk, even kijken, rebellen en dwarsdenkers... En een van die uh, boeken die heeft Kato online gezet. En dat heet...
2: Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes.
1: Nou, tot zover.
0: De Plastic Challenge.
1: En dan zijn we toegekomen aan de Plastic Challenge. En uh, Kato, wil jij weer een zwengel aan het rad geven?
2: En hij eindigt op... Macramee, je eigen tas.
1: Macramee, je eigen tas. Ah, je eigen tas om bijvoorbeeld groenten en fruit te kopen in de supermarkt.
2: En macramee is een soort van mooier knopen dan gewoon een normale knoop... maar dan met speciale prachtige knopen.
1: Voordat we eruit gaan, willen we een groot dankjewel zeggen... tegen de mensen die ons financieel supporten via Patreon... Wil jij, Cato en mij ook steunen? Ga dan snel naar patreon.com teamplastic. Ook voor de mensen die ons op een andere manier steunen. Dankjewel. Jullie steun betekent heel veel voor ons. Nou, dat was hem weer. Tot snel. Doei! En tot zover deze aflevering van Team Plastic. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via stopmetplastic
0: at Meer informatie over onze podcast
1: en andere afleveringen vind je terug op www.purestories.nl stopmetplastic Team
0: Plastic is de podcast met inspiratie voor een schonere wereld.